0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos. En la radio de todos.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en el mes de octubre, mes de muchos. Eh, aniversarios este mes tiene la particularidad de que el 12 de octubre de 1916 se producía la llegada al gobierno del primer presidente legítimamente electo de toda la historia argentina, don Hipólito Yrigoyen, ya hemos hablado de esto en ocasión de el centenario de la elección 2 de abril de 1916 Así que lo recordamos, es una fecha muy importante para la democracia argentina, fue el primer presidente electo sin fraude de toda claro, nuestra historia. Claro. Así que se están cumpliendo este 12 de octubre, eh, 100 años de aquel hecho tan significativo y casi, tampoco valorado, ¿no? Uh -huh. tampoco mencionado. Uh -huh. Este, Así que de aquí justamente lo, lo mencionamos como corresponde. Uh -huh. Eh, también este es un nuevo aniversario va a cumplir un aniversario el 17 de octubre, sí. este, del cumpleaños de Perón el 8 de octubre. Sí. De Controvertido
2: dicen ustedes los historiadores, ¿no? Con respecto
1: sí, al. El, tema el lugar donde nació, básicamente, claro. ¿no? Si este hay el lobo, si Roque Pérez, Roque Pérez ¿eh? no. hay una disputa. Eh, aniversario también del asesinato del Che en Bolivia. Uh -huh, ¿Mm? claro. Una cosa curiosa es que se dice generalmente la muerte del Che en Bolivia, ¿viste? Es sí. una cosa rarísima, ¿no? La muerte, claro. como si fuera de muerte natural. Claro. Un problema cardíaco. Un problema cardíaco. No, no, no. Octubre mes plagado de efemérides. Uh -huh. eh, así que bueno, iremos hablando de todo esto durante el mes de octubre, que se inicia para nosotros hoy, domingo 2 de octubre. Uh -huh. Muy feliz cumpleaños para mi madre. ¡Uh! ¡Feliz eh, cumpleaños! Cumple 92 años en este día. Sí. Nos está escuchando, así muy que. Muy bien. Mil día, un abrazo enorme. Claro. Muy, muy feliz cumple. Y... Un abrazo rojo. <risa> un abrazo y rojo para una fanática, fanática como nosotros. Claro. Eh... <risa> Nosotros, digo nosotros dos No le incluyo a Martín Mesuti en esto del este, no, doctor Martínez y yo Fanáticos de Independiente Como el productor de este programa claro, de Martín Piña claro. Exactamente eh, Así que bueno este Vamos a, a tener un mes movido de, de, de recordatorios, efemérides y demás En este caso hemos elegido Adelantándonos un poco Siempre nos dicen los docentes Que nos escuchan que les viene bien Que les hablemos antes uh -huh. De la fecha sobre sí. los temas Estamos a, a una semana más o menos, de a 10 días, de que se conmemore un nuevo 12 de octubre, un día que hasta no hace mucho teníamos la mala costumbre en nuestro país de hablar del Día de la Raza, ¿no? una, una cosa espantosa, el término raza muy feo, muy desagradable, muy ridículo, por sí. otra parte como bien demostró las Naciones Unidas y en la UNESCO en particular, Hace exactamente 57 años, en eh? 1959, cuando dijo que el término raza carece de todo valor científico, taxonómico, esto quiere decir uh -huh. valor de clasificación, claro. ya que nada implica el color de la piel, digamos. no. Por ejemplo, imaginemos la cantidad de culturas negras subsaharianas que uh -huh. hay en África, tan diversas, la, la cantidad de culturas blancas que hay de España claro. a Rusia... Sí, ¿eh? sí, sí. La cantidad de culturas amarillas ¿no? que hay en China, Mongolia, Japón, Corea, etcétera, claro. Todas diversas, diferentes, diferentes idiomas, diferentes culturas. ¿no? Sí, sí. Y en general, el racismo o la raza no ha sido usada para nada bueno en la historia de la humanidad. No sirvió para nada bueno. ¿no? Uh -huh. Este Siempre la idea era la comparación del que escribía el tratado a favor de, de la raza, entre comillas, del que escribía, generalmente los blancos, sí, sí. ¿eh? en contra de todos los demás. Eh, así que, por suerte, en un avance importante hemos desterrado del calendario el Día de la Raza, ¿no? Primero eso, primero un día que celebre la raza es un día nefasto, ¿no? Ciertamente. Sí, sí. Teniendo en cuenta los grandes genocidios ocurridos en la humanidad, por ejemplo, el descubrimiento de América, pero no solamente, por ejemplo, en el siglo XX el genocidio armenio, ¿no? Uh -huh. Claro. el genocidio del pueblo judío 81 años de la ley de Nuremberg la ley de Nuremberg, ¿cierto? Este, y el pueblo gitano ¿eh? <risa> donde murieron más de un millón y medio de claro. gitanos, 6 ¿eh? millones de judíos tantas otras cosas espantosas que hizo el nazismo pero no solo, también eh, masacres étnicas este, en varios lugares la última más tremenda, la de Ruanda, ¿no? Uh -huh. sí, de Utsi y Tutsi, ¿no? 1994. Uh -huh. eh, nos olvidamos de estas cosas porque los muertos son negros, ¿no? Claro. Este, claro. Cuando mueren negros, cuando mueren indios, cuando mueren pakistaníes, afganos, no, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. yeah. este, así que bueno, eh, recuerdo siempre, hablando de esto, que sin irnos de tema, porque es lo mismo, sí. cuando se produce el tsunami, uh -huh. 300.000 muertos, ¿se acuerdan ustedes, no? Hace unos años. ¿Cuál era la etapa de los diarios de todo el mundo? Familia sueca desaparecida en el tsunami. ¿Mm? No tenemos nada contra la familia sueca, uh -huh. pero es impresionante, ¿no? El nivel de racismo que seguimos padeciendo en el siglo XXI, sí, sí. donde eh, en la noticia era de tres sobre 300.000 muertos uh -huh. que había desaparecido una familia sueca.
2: ¿no? Sí, sí, tal cual, o sea, bueno. Cosas que se han mm. ocultado eh, prudentemente por algunos, ¿no? Los pobres de Buenos Aires, por de Buenos Aires, el antisemitismo criollo,
1: sí. eh, y herencia lo... del antisemitismo francés. Eh. Ah, sí. Claro, ah, claro. De, 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 nos toca ese antisemitismo criollo, digamos, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, es heredero del francés. Ah, La verdad que Alemania no tenía ninguna influencia sobre nosotros a principios de siglo, ¿no? Eh, y sí, Francia toda la vida, se decía con mucha propiedad que la Argentina tenía dos capitales, no Londres en lo económico y París en lo cultural, uh -huh. por lo tanto lo bueno y lo malo nos venía de París también y, uh -huh. y había habido el caso de Dreyfus uh -huh. el caso de un espía de origen judío ¿eh? este que fue este que, bueno una gran campaña periodística que fue aprovechada por los antisemitas de Francia uh -huh para condenar a los judíos en general yeah. esa facilidad que había contra los judíos recordemos que el antisemitismo es muy viejo ¿no? en claro. la historia sí, sí, sí. Eh, que fue un rey francés el que inventó la estrella amarilla los pechos antes que antes que Hitler no uh -huh. eh, así que ese, ese antisemitismo prendió este, a partir uh -huh. de una publicación francesa que era la Francia Judía la France Whip, que dirigía Eduardo Bullón, un publicista francés y que aquí tuvo su, su acogida. Uh -huh. Y entonces el primer antisemitismo que se puede ver, por ejemplo, en La Bolsa de Julián Martel, claro. Este va a prender y, y los brotes antisemitas, primero en el centenario, 1910, y luego en 1919, durante la Semana Trágica, uh -huh. vienen muy cargados con esa literatura antisemita de, de origen francés. ¿no?
2: Y había cierta hostilidad, uh -huh. ¿no? Pues yo recuerdo, ¿sabes qué? En La sangre de Cambacera. La sangre, claro. En la sangre, Cosa, de, cosa terrible. Y, la sangre y, y... es
1: el es la bronca de del, digamos por esa inmigración ¿no? uh -huh. esa, esa ese error que admite sarmiento dolorosamente no cuando dice esperábamos que vengan los ingleses industriosos los sajones obreros industriales y nos vino la lacra de Europa no los italianos los españoles los rusos ¿no? este ese dolor que sentía Cambaceres también y que uh -huh. Eh, bueno, el Cambaceres es el que habla de los malones rojos, mm. que, que se reemplazaran los malones indios por los malones rojos, los malones anarquistas, socialistas, mm. todo eso, ¿no? Sí, sí. De manera tal que el lector debe decir que tiene que ver esto con el 12 de octubre, todo, claro. todo, ¿no? Este, acá estamos hablando del racismo, sí. y obviamente es lo que aplica muy fuertemente España, ¿no? En, mm. en su campaña, en su expedición. Y bueno, vale la pena comenzar por el principio, eh, descartando algunos supuestos, como por ejemplo la misión evangélica, ¿no? como que la, el viaje de Colón tuvo algo que ver con lo espiritual, uh -huh. cuando en realidad se trata de un viaje eminentemente comercial, por eso por ejemplo la ausencia en el viaje de Colón de, de algún sacerdote, no hay ningún sacerdote más allá del famoso cuadro un cuadro donde se infiltra un sacerdote que no existió, en la realidad para dar la imagen y la idea de una de un viaje misional. Uh -huh. Ese cura no estaba ni tenía por qué estar, porque era un viaje comercial, como los tantos viajes comerciales que había en un momento muy particular de la historia europea, estamos hablando de, de finales del siglo XV, donde está cerrado el comercio del oriente, un comercio esencial para Europa, no uh -huh. eh, las especies. Este, los lujos, los perfumes, las sedas no todo esto que los europeos se habían comenzado a, a saborear y a degustar a partir del siglo XI con las cruzadas ¿no? este, este influjo comercial tan poderoso este atractivo del oriente tan poderoso que va a terminar con el feudalismo va a ser uno de los motivos este, este crecimiento del comercio, del intercambio va a romper sí, sí. ese mundo aislado del mundo feudal no, este bueno y también las especies tenían mucho que ver con la calidad de la comida, ¿no? La comida claro. era eh, dejaba mucho que desear, no había conservantes, uh -huh. este, sabía muy mal, estaba al borde del abombamiento, ¿no? Uh -huh. Con mucha, mucha carne, mucha cosa, por lo tanto, la pimienta, el clado de olor, las especies eran imprescindibles para Occidente, no eran un lujo, uh -huh. eran caras además, uh -huh. y eran un importante negocio porque el, el pequeños volúmenes daban grandes ganancias, ¿no? Uh -huh. Así que un poco el objetivo de, de la expedición colombina de este muchacho nacido en Génova, apasionado por los viajes, las cartas navales, ¿no? uh -huh. que trabajaba vinculado al, a la marinería en una ciudad evidentemente marítima como Génova. ¿sí? Y esta idea que tiene él de, de esta expedición este, tan particular eh, bueno, va, va, va a ser finalmente aceptada luego de varios rechazos, recordemos que Colón no cae en el momento más oportuno, está los Reyes Católicos combatiendo las últimas batallas de la Reconquista, estamos en 1492, uh -huh. y este, justamente lo que se sí le dice desde la corte es que espere a que se termine la Reconquista para poder eh, conversar, justamente es después de la toma de Granada ¿m? y de la de ese hecho que, que, que parece inconexo pero que está totalmente vinculado, que es la expulsión de los judíos, 1492, 1492 es un año clave para España, no es el año de la expulsión de los judíos, o sea, la unidad religiosa, la unificación religiosa claro. eh, católica, ¿eh? por eso los reyes católicos, eh, y esto entonces, este, en este contexto, cuando se acaba la reconquista, es decir, ya España no tiene más territorio, uh -huh. sí se le, se, le, claro. se le pasa por la cabeza la posibilidad en principio de una expansión marítima, porque nunca pensó España en encontrar ningún territorio, ni ningún continente, por supuesto. Claro. Era una expedición que iba a la China, ¿eh? al oriente, en búsqueda de la fuente ya no al lugar de llegada de las caravanas, que era Israel, Líbano, el Medio Oriente, lo que llamamos Medio Oriente, no, cercano oriente, ¿no? Claro. Este, o hacia anterior, sino a las fuentes, ¿no? claro. ya que no se podía acceder a ese lugar porque estaba en manos de los turcos otomanos que habían conformado un gran imperio ¿eh? y estaban monopolizando marítimamente, territorialmente ese lugar. Había que pensar en las fuentes. Portugal lo había logrado uh -huh. bordeando todo el África, ¿eh? uh -huh. este, toda esa, esa gran circunvalación del África de los portugueses que llegan, costera. costera, que llegan a las fuentes de la riqueza asiática, la India, la China, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, Colón dice: podemos ahorrarnos eso. Entendiendo que el mundo es redondo, cosa que por supuesto no descubre Colón, sino que venía de, de la época de Ptolomeo. ¿no? Claro.
2: Pero la iglesia eh, no estaba muy conforme con La iglesia
1: eso. no estaba conforme, la iglesia metía miedo. Eh, esto tenía que ver con la cuestión de los límites, ¿no? Así que no, no pasar los límites de lo establecido.
2: Claro. El non plus Pero, ultra,
1: non claro. Plus tenés ultra, el ¿no, no plus <risa> ultra, no plus ultra. Las columnas de Hércules claro. que estaban ahí en Gibraltar, claro. ¿no es cierto? Entonces se decía que había monstruos, que se acababa el mundo, que el que cruzaba Gibraltar caía a un precipicio tremendo donde había víboras que lo iban a devorar, que la tierra era chata, bueno, una claro. cantidad de cosas. Pero entre la gente del mar y entre la, la gente que estaba metida en el tema, eh, se sabía que la tierra era redonda y por lo tanto Colón insistía con este con este ir al, a, al oriente vía occidente,
2: ¿no? Sí, a, algunos que por ahí tenían otro tipo de experiencia no la podían contar, digamos, como en el caso de los vikingos. Los no, vikingos, claro, exactamente,
1: que habían llegado muy tempranamente, se supone que en el año 1000, Eric el Rojo, ¿no? Uh -huh. a, eh, se puede ver una muy linda serie hoy en día, Vikingos, claro, está sí, buenísima. Sí, sí, sí. Eh, los primeros que llegan a, a la zona de América del Norte, claro. esto está documentado, uh -huh. eh, mucho antes que Colón, 400... 90 años, más o menos 400 y pico de años antes que Colón. Pero bueno, la idea era este, ir al oriente vía occidente. Como dice el querido... Dice porque digo no, para nosotros siempre dirá, en presente, no Eduardo Galeano. Uh -huh. este, Colón llega a Asia por la espalda. ¿no? <risa> como, como a traición, digamos. Eh, y esto es lo que va a ser. no eh, La verdad que es una... Una empresa complicada, hay que reunir las naves, nada extraordinario, tres carabelas, que era uh -huh. la nave que estaba de moda, la nave que, te, que era la, el hit del momento, sí. que era una nave de mayor tamaño, era este, nave a vela, uh -huh. eh, que con, tenía una mayor velocidad, tenía a su favor lo que ya había traído Marco Polo hacía bastante tiempo, que era la brújula, el astrolabio, descubrimientos chinos para poder ubicarse. En la navegación. La ¿no? tecnología del momento. La tecnología del ¿no? momento, el claro. GPS del momento, ¿no? Claro. claro. Eh, y bueno, había que conseguir el dinero. Uh -huh. Hay que decir que ni Isabel ni Fernando, saben que los catalanes tienen fama de, de duros, eh, Fernando. Uh -huh. Isabel no era, no era catalana, era castellana, pero este también dura. No le dan un mango a Colón. Uh -huh. Le dicen que tiene que procurarse este, sí, sí. los recursos. Colón va a buscar socios capitalistas. Eh, y sí le le dan, este, le ofrecen a Colón una nave eh, que era la Santa María que estaba que, que la financie este, la ciudad de Palos porque mm. había incurrido este, porque había incurrido en contrabando entonces le canjean este, la multa por el pago de una nave ¿m? y de ahí va a surgir ese será el único aporte digamos de los sí. llamados Reyes Católicos pero todavía no lo eran, ¿eh? eran los reyes después serían nombrados católicos. Este, eran católicos, por supuesto, pero no con ese título. Esto uh -huh. vendrá en agradecimiento posteriormente por parte de un papa muy particular, también protagonista de una serie de televisión, ¿eh? Alejandro Borgia sí, o sí. Jeremy Irons, como, Iron. como ustedes quieran. Me cae más simpático Jeremy Irons, sin ninguna duda. Sí, este, sí.
2: O sea que no que, eran los reyes católicos. Lo no eran que... los
1: reyes católicos, eran reyes. Eh, que habían unificado España eh, Aragón, una potencia naval eh, Castilla, bueno, la gran impulsora de la reconquista terrestre pero la verdad que era una, una, una unión de fuerza muy importante por eso tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando que el símbolo es un yugo de bueyes ¿no? el símbolo de la monarquía unificada española donde se quiere decir que los dos tienen fuerza, poder ¿eh? Este, y que cada uno aportaba lo suyo. La verdad que la experiencia marítima de la talasocracia catalana, como se llamaba, es decir, el gobierno del mar, no de, de esa gran potencia naval que era Cataluña, va a ser muy importante para lo que va a venir, digamos, ¿no? Que ellos no saben lo que va a venir, pero sí.
2: va a ser ni más ni menos que, bueno, la sorpresa de América, ¿no? Ahora, qué optimismo el de Colón, ¿no? Porque, sí. digamos, eh, podía haber esperado otros siete siglos, ¿no? Sí, la verdad que...
1: Insistió mucho, el hombre había ido a Portugal primero, no claro. le dan bola, ¿no? claro. había intentado con otras cortes y finalmente eh, consigue un globista, que es eh, Sant Ángel, uno de los confesores, eh, un hombre cercano a la reina, uh -huh. que es el que le, lo presenta, porque quién era Colón, porque iba a llegar a la reina, no no que se llegaba tan fácil a la reina, no es que te que ibas a pedir una entrevista y te la daban, ¿no? Claro una persona completamente ignota, Colón, uh -huh. este, o sea que tiene un lobista al que, al que también tendrá que darle un porcentaje de lo que va a hacer eh, y ahí comienza entonces eh, esta, esta experiencia de este viaje colombino, que como vemos es un viaje puramente comercial, este con eh, una capitulación eh, que, que es puramente comercial, la capitulación sí, sí. de Santa Fe, donde no se menciona en absoluto eh, nada que tenga que ver con lo espiritual no claro. ahí es de, de, te doy tanto me das tanto este, claro. estas son tus obligaciones uh -huh. eh, no de eso se trata la famosa capitulación de Santa Fe firmada el 17 de abril de 1492
2: ¿eh? y un verbo que le dio le llamó la atención a tantísimos historiadores no dicen ustedes que las tierras que habrá descubierto que ha descubierto que ha descubierto sí. No, sí 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 sí
1: eh, efectivamente descubriese dice, este la verdad que es curioso, porque nadie pensaba, ¿no? este sí había una posibilidad, claro, porque se hablaba, en algunos escritos, de la posibilidad de un, de un algo entre Europa y, y Asia, ¿no? que hubiera algo. Hablaban de una, de una isla gigantesca de Antilia, ¿no? este, etcétera, por lo tanto podría ser que este hombre se encontrara con algunos islotes, algo, y por eso Descubriese, nunca se imaginaron que se iban a encontrar con uno de los continentes más grandes del mundo, ¿no? Claro. Este, entonces, eso no estaba en los cálculos de nadie, por Lo supuesto. que descubras es tuyo, o sea, lo claro, repartimos, era muy, digamos. ¿no? Era muy generoso, ¿no? Por ejemplo, se le reconocía el título vitalicio y hereditario de almirante de las islas y tierra que descubriese. Imagínate si se hubiera aplicado esto, ¿no? Sería designado virrey, gobernador de esos territorios. Recibiría el 10% de todo el tráfico mercantil. Imagínate. Evidentemente, la gente es generosa cuando supone que no hay nada para dar, ¿no? Este, Bueno, anda y ve, qué sé yo, claro. después vemos, ¿no? Eh, bueno, así es que, así se firma la capitulación, y eh, parte entonces esta expedición con rumbo al Zipango o Katai, Katai uh -huh. era la China, Zipango era el Japón, según la nomenclatura de, de, este, de Marco Polo, que era uh -huh. el que había hecho, ¿no? Este, aquellas descripciones fantasiosas y fantásticas uh -huh. En libros que son de ciencia ficción prácticamente Como El Milione, ¿no? todas esas cosas que había escrito Marco Polo ¿no? Y otra serie también Efectivamente Ahí este, después de firmada la, este, la, la, la capitulación de Santa Fe eh, Colón se asocia con los hermanos Pinzón ¿eh? Y con este Luis de Santángel que hablábamos antes que es interesante porque Luis Santángel era de familia judía ¿Mm? ¿Ah? sí este obviamente converso sí, sí, De sí. ahí fíjate el apellido Santángel no ah. los judíos eligían a la hora de convertirse o nombres muy católicos o cosas por el estilo no ah. Ah. Eh, Santángel lo dice todo eh, bueno él fue uno de los financistas también de, de este viaje socio de Colón en esta en esta empresa no eh, en este viaje no, no hay este, presos, prácticamente. ¿eh? Contra lo que nos enseñaron. Sí, después, después vendrán, después vendrán. Cuesta un poco conseguir voluntarios para esta expedición completamente alocada. ¿eh? Y bueno, ahí tienen que en, en, integrar la, la tripulación, que donde viajarían funcionarios judiciales, porque había que tener veedores. Eh, un escribano, cirujano con el título de sangrador y barbero, ¿eh? Recordemos las sangrías, que eran uh -huh. una de las formas de curación. Un físico, un boticario, un veedor para cuestionar los intereses de los reyes, aparte de los judiciales. O sea, había una paranoia importante. Sí. Y por supuesto, como dijimos, ningún cura. El costo del viaje fue más o menos de unos 2 millones de maravedíes. Uh -huh. Ahora, ¿qué es esto? Porque, ¿qué quiere decir maravedíes? No, nada, ¿no? Uh -huh. este, los pilotos eh, para que, para que tenga una idea, eh, los pilotos y maestros cobraban 2.000 maravedíes al mes, uh -huh. los marineros 1.000, los grumetes 700, y para entonces, para que tengamos una idea, una vaca costaba 2.000 maravedíes. ¿Mm? Ah. Este, así que era más o menos. ¿no? ¿Cuánto, de, sí. ¿sí? ¿Cuánto costaría una vaca hoy acá? Más o menos. Difícil de calcular, está claro, por... 100 mango el kilo más Pero, o menos. Y claro, claro. si uno
2: calcula en el... Claro, por...
1: Por el kilo de es carne un dinero no claro. es un dinero no eran, bueno más o menos 2.000 maravedíes este era el sueldo y una este una vaca costaba
2: 2.000 maravedíes claro lo que pasa es que no es como ahora que uno la tiene en el supermercado no la tenías que criar. la oferta era claro pero además ¿Sí? la oferta era era mínima con respecto a lo que hay ahora sí sí por supuesto una vaca era una vaca
1: claro. y aparte la vaca te la, la, te daba la leche te, era una vaca que tenía mucha utilidad no es cierto uh -huh. ¿Mm? Bueno, una de las cosas con las que, los problemas con los que se enfrenta Colón es que no consigue barcos porque están todos fletados por los judíos expulsados. Este es un detalle muy interesante. Sí. ¿no? Eh, la expulsión, se de, eh, la capitulación se firma el 17 de abril, el tipo empieza uh -huh. a preparar todo y se da cuenta que cuando empieza con eso, el 30 de abril es la, el decreto de expulsión. Por lo tanto, este, claro. miles y miles de judíos empiezan a buscar barco para escapar. Claro. ¿no? tenían ese decreto de expulsión. Así que fue bastante difícil, porque la, el que no se expatriaba ¿m? era condenado a la muerte, no claro. importaba la edad ni nada, era judío, te mataban. Claro. ¿eh? Este, claro. Así que eso fue una de las dificultades que tuvo Colón también a la hora de buscar eh, los navíos para Ajá. poder emprender eh, la hazaña colombina, como dicen los manuales. ¿eh? <risa> Zarpó finalmente un 2 de agosto de 1492. ¿eh? Eh, primero, la primera estación fue en las Islas Canarias. ¿eh? Eh, allí es curioso uno de, de los relatos de viajes donde dice que se aprovisionaron de alimentos, de alimentos frescos uh -huh. y demás, pero también subieron algunas mujeres enamoradas, que eran las prostitutas. ¿no? Ah, así le decían a las prostitutas. ¿no? Ah, pero mujer enamorada. enamorada. Mira vos qué manera de, de decir una prostituta. ¿no? Sí. 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 Este, así que entre las provisiones que llevaba esta santa expedición. Uh -huh. Esta conquista espiritual, digamos, y como claro. dice, también estaban ahí las chicas. Curioso, ¿no? Esto de que las primeras eh, europeas eh, que pisaron América, se suele decir las primeras mujeres, ¿no? Había montones de mujeres claro. americanas muy bonitas, como dirá Américo Vespucio, sino las primeras europeas eran estas chicas, eh, mujeres enamoradas. Vamos a una pausa y seguimos en historia, nuestra historia, hablando de las vicisitudes del almirante Don Cristóbal Colón.
0: Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. La herencia común de un pueblo. Común de un pueblo. Es su historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de Don Cristóbal Colón el 12 de octubre y todas esas cosas. Vamos a dar las vías de comunicación. Nuestro mail, historias, arroba, .gob ar. También nos pueden escribir a, a través de nuestra página web www .com ar Ahí tenemos sí. un sec, una sección de comentarios. Ajá. Ahí pueden ingresar este, y asociarse a nuestra Gaceta Histórica, nuestra revista, que está cada vez más hermosa. Agradecemos a todo el equipo dirigido por Mariana Pacheco que está haciendo... Una gran revista, tenemos anticipos de libros eh, entrevistas. Eh, sí, la sí. verdad, que una gran revista. Eh, la Gaceta Histórica, completamente gratuita, le llega mensualmente a su casilla ingresando a www.historiador.com.ar. Y también para los tecnológicos, tenemos nuestra aplicación, eh, que es Historia-Felipe Pigna. Sí. Mm, la pueden bajar para el Play Store, Apple Store, o sea, para su celular, para su tablet. Uh -huh. Ahí van a tener gratuitamente las gacetas y eh, también están a la venta libros digitales altamente interesantes que los pueden ver en esa aplicación, insisto, Historia Felipe
2: pi El amigo Jonathan ya la tiene. Exactamente. El amigo Jonathan, ya está. Ya está, ya está. Él es que, que es tecnológico a básicamente. Te gustó, le gustó y la, la muchísimas tiene. gracias, Jonathan. Tina de Belgrano todavía no. Que te manda saludos. Dice que te escucha siempre. Que ve todo lo que eh, ve todo lo que haces en televisión y además comprar los libros. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Finalmente, nuestro Facebook Felipe Pigna,
1: página oficial. Eh, ya somos 730.000, mil más o menos. Este, bueno, estamos muy contentos con esa vía de comunicación. Estaré en Córdoba la semana que viene, el 13 de octubre, eh, con el amigo Darío Stanraiver hablando de historia y filosofía del Bicentenario, uh -huh. en el Teatro Quality. Eh, este, así que bueno, va a ser un gusto vernos en Córdoba el 13 de octubre. Y el 19 de octubre en un hermoso teatro, el Teatro El Círculo de Rosario, también con Darío. Estaremos el 19 de octubre en El Círculo de Rosario, hablando de Historia y Filosofía del Bicentenario con Darío Sternreiber el día 19 en el Teatro El Círculo de Rosario
0: El tanguito tiene ese no sé qué historias de nuestra historia también Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez nuestra queridísima sección de tango
2: a cargo del doctor Martínez. Sí, bueno, dentro de todo lo que cruzó el Atlántico, eh, para un lado también lo cruzó para el otro. Te diría, en este caso, un, un tema, un tema de, de Cabral y Diceo, Ajá. que se había estrenado en el año 1936. Era un bal peruano, hecho por Ajá. argentinos. No Así. nos debe haber salido mal, lo grabó Hugo del Carril primero, porque en el año 53, Edi Piaf, que visitaba la Argentina, escuchó la versión de Alberto Castillo. Ajá. ¿sí? Eh. Y le gustó tanto sí. Que llevó la música Hizo poner una letra en francés uh -huh. ¿sí? Y en el 57 se transformó En uno de los temas más escuchados y es uno de los temas más escuchados en la carrera de D.P.A.F. Uh -huh. ¿Mm? Que nadie sepa mi sufrirse. se, uh, se llama en castellano. Lo ha grabado Julio Iglesias, sí, Rafael. Sí, ¿sí? sí, aparte ella le pone una onda tan especial. Claro, ¿no? Los Lobos, porque uh -huh. es un tema moderno también, entre comillas. O sea uh -huh. que tenés versiones de claro. eh, eh, centroamericanas. Pero además de eso, uh -huh. después de D.P.A.F. lo ha grabado gente como Mirel Mathieu claro. o como Fran Purcell. Uh -huh. ¿Sí? Qué bueno, linda Mirel Mathieu. ¿Eh? Qué linda, Mirel sí, por favor. Un homenaje a Miriam Mateo sí, de este programa, sí, sí. de su club no? de fans. Sí, sí, claro. Y te decía: eh, Que nadie sepa mi sufrir, la versión de Castillo, por un lado, y la full, la multitud, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. de, yo creo que es un seudónimo, evidentemente, ¿no? De este, de este señor, eh, Ribosh. Ajá. Que era Ruiz de apellido sí, Y que era hijo de un abandonionista Que fue el que le puso la letra Que cantó eh, y que escuchamos Ahora a Edith Vamos a escuchar el gorrión
1: de París ah. Que nadie sepa mi sufrir
3: Et parfois soulever nos deux corps enlacés sans vol Et retombe tous deux épanouis enivrés et, et la joie qu'elle a poussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de mon âme C'est une folle farandole, je suis emporté au loin Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais
0: La herencia común de un pueblo, común de un pueblo. Es, su historia. es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Vamos a ver qué pasó un día como hoy, 2 de octubre, en el mundo. ¿Mm? En eh, 1452 nace un hombre que le va a dar mucho que hablar a William Shakespeare, Don Ricardo III, ah, mira. el verdadero, ¿no?
2: Sí, sí, Cuyos restos descubrieron hace poco
1: Sí, exactamente, un personaje bueno De, de, de novela De obra de teatro en de este personaje,
2: caso claro, de, claro, literatura, de
1: literatura literatura claro. Ricardo III En 1869 nace uno de los hombres más importantes De la historia de la humanidad, para mí, y mi gusto Y creo que para casi todos los que nos están escuchando Mohandas Gandhi, uh -huh. ¿eh? ¿eh? que quiere decir alma grande, como todos sabemos. Uh -huh. <ríe> un personaje extraordinario, un tipo que vale la pena leer, además. ¿eh? En sus, sus libros son interesantísimos. Sí. El artífice de la independencia de la India por la vía pacífica. ¿no?
2: Vale la pena también uh -huh. ver la película, ¿no? De sí, excelente, excelente. La interpretación película. de Kinsley.
1: Increíble, Ben Kingsley. sí.
2: Bueno, nace uno
1: de los próceres máximos de este programa, un día como hoy, aunque, aunque te le parezca mentira, cuando decimos próceres, decimos prócer, palabra que no nos gusta, pero en este caso tiene un valor particular, nace Don Grucho Marx, ¿eh? 1890, ¿eh? este uno de los más extraordinarios humoristas de todos los tiempos, por lo menos para nosotros, sí, sí, o sea, puede pensar lo contrario, ¿no? pero nosotros Grucho Marx nos encanta, parece un tipo brillante, extraordinario, y ya frases fuera de ¿no? maravillosa Una anécdota de las que cuenta Grucho en uno de sus libros uh -huh. es que um, man, quiere mandar a su hija a la piscina de uno de los clubes de Burberry Hill donde él vivía y la rechazan porque era este, judía. Y entonces él contesta en la carta con su extraordinaria sapiencia y humorismo. Uh -huh. Le pido por favor que a mi hija la dejen entrar hasta la mitad de su cuerpo. A la pileta porque es medio judía porque su madre es católica. No. <risa> no el, el tipo que recibió eso. No, Bueno, ahí le tenemos al extraordinario Grucho Marx sí. eh, naciendo, así que feliz cumpleaños Grucho. ¿no? Eh, nace Víctor Paz Estenssoro, ¿eh? un uh -huh. nombre clave de la Revolución Boliviana, ¿eh? sí, sí. del MNR boliviano. Uh -huh. claro. En mil, 2004 detienen en Francia al líder máximo de ETA, Miquel Anza. ¿eh? Uh -huh. empezaba... Este, el lento declive de la banda En 2007 la ONU declara el Día Internacional de la No Violencia ¿m? una bola tremenda la ONU con esta declaración, la ONU cada vez más es un elemento decorativo lamentablemente No. Este, se demuestra claramente por el tema Malvinas donde la Inglaterra está desde 1965 obligada a sentarse a negociar ah. y ahí está, muerta de risa, ¿no? Sí, Supongo sí, que sí. ahora más muerta de risa por motivos que han ocurrido en la última semana. <risa> en eh, 1766, el gobierno español manda a Francisco Paula Bucarelli, gobernador de Buenos Aires, a establecer la colonia en Tierra del Fuego, al Cabo de Hornos. Uh -huh. ¿Eh? En 1779 llegan los primeros colonos a la margen del Río Negro y se instalan inicialmente en Carmen de Patagones. ¿Eh? Sí, sí. En 1808 nace en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Por entonces, Pirrenato de Río de la Plata. Sí, claro. ¿Eh? El doctor Marcos Astre, ¿eh? uh -huh. tipo muy interesante, el dueño de la librería, ¿no es cierto? Claro, el Templo Argentino. ¿Qué te parece? Un tipo donde Librería por la que pasaron Echeverría, Alberdi, claro. Juan María Gutiérrez, ¿no? Bueno, uh -huh. este, que aparece en la película Camila. Claro. ¿eh? Esta, esta librería de Marcos Astre, ah, de la generación del 37, exactamente. Decía. En 1814 tiene lugar en Chile la derrota a de Rancagua, un hecho fundamental porque cambia la estrategia sanmartiniana definitivamente, no se cierra la cordillera, ¿eh? vienen las tropas derrotadas por Osorio a, a Mendoza ¿eh? y ahí comienza a planearse el cruce de los Andes desde de otro lado, no. Ya, no hay un ejército amigo del otro lado, ni un país este, independiente, sino un país reconquistado por los españoles. Ah, qué
2: enfoque interesante, porque eso mm. cambia la, la historia de la Argentina. No había, no había no habría habido cruce de los Andes como lo hubo.
1: Exactamente, digamos. no hacía falta. ¿sí? Claro. Y además este, para Mendoza es una tragedia porque se cierra económicamente el gran tráfico de mulas. Mendoza vivía en ese momento esencialmente del engorde de mulas y de, y de vacas para el cruce y... Este, se complica y eso impulsa la vitinicultura, ¿no? Así como una actividad no es mal que por bien no venga, dicen a veces, ¿no?
0: Dudas, sugerencias, Dudas, comentarios. sugerencias comentarios. Comunicate con historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias arroba .gov .ar.
1: Seguimos hablando entonces de aquel viaje insólito de don Cristóbal Colón. Uno de, de los primeros eh, incidentes, después de, de muchos motines que hubo a bordo, de gente que ya estaba un poco desesperada porque no veían tierra, no estaban empezando a, a dar cuenta de toda esa leyenda que se iban a caer del mapa y todo, eh, es cuando se el, el marino Juan Rodríguez Bermejo, sevillano de Triana, Triana es un barrio muy bonito de, de Sevilla, este es conocido como Rodrigo de Triana, sí. ¿eh? Vislumbra unas luces en la costa y reclama para sí los 10.000 maravedíes que había asignado el almirante para quien descubriera la tierra, quien viera tierra. Pero resulta que eh, Colón dice que él lo vio antes que Rodrigo y se. Eh, produce el primer robo de la conquista de América, ¿eh? que es el robo de los 10.000 Maravedíes claro. al pobre Rodrigo de Triana, que se los queda a Colón. Ahí no, arrancamos mal, ¿no? No roba para la corona, roba no, para él. Para no roba para él, eso era directamente para él. Bueno, Rodrigo de Triana es curioso porque, un poco desengañado, ofendido por todo esto, eh, se marcha al África y se convierte al islamismo. Así termina sus días Rodrigo de Triana El primer hombre que vio tierra americana sí, sí. ¿Mm? La otra cuestión es que probablemente Muy probablemente ese avistaje de Rodrigo de Triana Se haya producido el 13 de octubre, no el 12 Pero eh, como el 13 era número de mala suerte Y el 12 de octubre era el día de Nuestra Señora del Pilar uh -huh. La patrona de los reyes católicos, particularmente de la reina ¿eh? Que costaba decir que fue el 12 ¿Eh? Y así empieza entonces el, el diario este, de Colón con una falsificación. Eh, hay mucha crónica de, este, de esta llegada a Guanajaní, uh -huh. ¿eh? que significa Iguana en Idomaraguac, ¿eh? la isla que hoy se llama San Salvador, uh -huh. eh, a donde llega Colón y su gente. ¿eh? Pero a mí la que más me gusta es eh, la ficcional, la que elige don Gabriel García Márquez en el otoño del patriarca, ¿eh? Eh, sobre un posible contradiario de Colón y cómo vieron eh, este, los americanos la llegada de estos españoles. Vamos a leerlo entonces.
2: Y por fin encontró quien le contara la verdad, mi general, que habían llegado unos forasteros que parloteaban en lengua ladina, pues no decían el mar, sino la mar, y llamaban papagayos a las guacamayas, almadías, a los cayucos y a a los arpones, y que habiendo visto que salíamos a recibirlos nadando en torno a sus naves, se encarapitaron en los palos de la arboladura, y se gritaban, unos a otros, que mirad qué bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, y los cabellos gruesos, y casi como seda de caballos, y habiendo visto que estábamos pintados para no despellejarnos con el sol, se alborotaron como cotorras mojadas, gritando, que mirad que ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni blancos ni negros, y de los que, que los haya, y nosotros no entendíamos por qué carajo nos hacían tanta burla, mi general, si estábamos tan naturales como nuestras madres nos parieron, y en cambio ellos estaban vestidos como las sota de bastos, a pesar del calor. Y tienen el pelo arreglado como mujeres, aunque son todos hombres, que de ellas no, no vimos ninguna, y gritaban que no entendíamos en lengua de cristianos cuando eran ellos los que no entendían lo que gritábamos y después vinieron hacia nosotros con sus cayucos, que ellos llaman armadías, como dicho tenemos, y se admiraban de que nuestros arpones tuvieran en la punta una espina de sábalo que ellos llaman diente de pece y nos cambiaban todo lo que teníamos por estos bonetes colorados y estas sartas de pepitas de vidrio que nos colgábamos en el pescuezo ...por hacerles gracia... ...y también por estas sonajas de latón... ...de las que valen un maravedí... ...y por bacinetas y espejuelos... ...y otras mercerías de Flandes... ...de las más baratas, mi general... ...y como vimos que eran buenos servidores... ...y de buen ingenio... ...nos los fuimos llevando hacia la playa... ...sin que se dieran cuenta... ...pero la vaina fue... ...que entre el cámbieme esto por aquello... ...y le cambio esto... ...por esto otro... ...se formó un cambalache de la puta madre... Y al cabo rato, todo el mundo estaba cambalachando sus loros, su tabaco, sus bolas de chocolate, sus huevos de iguana. Cuanto Dios crió, pues de todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Y hasta querían cambiar a uno de nosotros por un jubón de terciopelo para mostrarnos en las Europas. Imagínese usted, mi general, qué despelote.
1: Qué maravilla, ¿no? Maravilla... Este, Gabriel García Márquez que utiliza el lenguaje de los cronistas ¿no? claro. está, está parodiando el lenguaje de los cronistas eh, Viendo cómo, cómo vieron los americanos la llegada de estos personajes eh. Que parecían la sota de, de, de Basto ¿no? ah, cuánto, talento. Eh, cuánto talento no para describir esta situación trágica ¿eh? claro. Que empezaba con la llegada de la gente de Colón, América, ¿no? Porque la vida le cambia para mal a los indios. Absolutamente. Este es una... Comienza lo que algunos llaman la fiebre amarilla. Es decir, la, la, la desesperación por el oro. ¿no? Claro. La idea de, del oro. En principio son muy bien recibidos, eh, con mucha amabilidad, pero bueno, inmediatamente los europeos demuestran su, su codicia, su, uh -huh. su ambición. Empieza la esclavitud, ¿eh? empieza la, la masacre. Eh, recordemos que la isla... Este, las islas centrales antillanas van a quedar prácticamente despobladas, ¿no es uh -huh. cierto? Absolutamente
2: despobladas, ¿no? Un pequeño homenaje para la buena voluntad de los indios porque <coughs> si se hubieran decidido
1: claro, bueno, de los hecho, hubieran
2: matado y no hubiera quedado mención de este dice, muchacho. Claro, dice que
1: este, esto es interesante, <risa> fíjate lo que dice eh, Chipola, ¿no? El historiador uh -huh. Carlo Chipola, un gran historiador italiano sobre esta, esta rapiña, ¿no?
2: El oro del que se apoderaron los conquistadores fue exclusivamente producto de robos, botines y saqueos el inconveniente de toda actividad parasitaria es que no puede durar por siempre tarde o temprano según la consistencia de los tesoros acumulados por las víctimas y la eficiencia de los depredadores aquellas son despojadas de todos sus bienes y para los ladrones ya no queda nada que hacer
1: lo dice un gran historiador europeo Carlos Chipola, ¿no? hablando de estos eh estos personajes. Y también dice Colón en su diario, ¿eh? hablando de, de cómo era la, la actitud de los llamados indios, ¿eh? porque esto de indios es una gran confusión, él no sabe dónde está, él piensa que está en la India, ¿eh? por eso habla de indios.
2: ¿no? Todo lo que tienen lo dan a cambio de cualquier bagatela que se les ofrezca, hasta el punto de que toman a cambio hasta pedazos de vidrio roto, por cualquier cosa que se les dé sin jamás decir que es demasiado poco, dan de inmediato todo lo que poseen. Carecen de codicia hacia los bienes ajenos. Bien, impresionante, ¿no? Claro, como
1: nosotros, faltó que dije? Y, por supuesto, está la, la justificación de la Iglesia de todo esto, uh -huh. eh, donde decía don Fray Diego de Landa, eh, fíjate vos en este A intercambio ver. desigual del que estamos hablando, lo que dice Fray Diego de
2: Landa. No han perdido sino ganado mucho los indios con la llegada de los españoles. El uso de la moneda, que aunque los indios habían vivido muy bien sin ella, viven sin comparación con ella como más hombres.
1: Como más hombres sin tenerla, o sea,
2: una cosa rara, ¿no?
1: Porque de, de, ni ninguna moneda tenían los indios, se pueden imaginar, quedaban completamente marginados de, de todo esto, ¿no? Eh, así que bueno, ahí tenemos un poco como cómo era la cosa, ¿no?
2: Esta idea de somos el progreso, ¿no?
1: Claro, mirá por dónde pasa el progreso, ¿no? Y también este, tenemos a López de Gómara, ¿eh? el cronista, que dice cuáles fueron las grandes ventajas que recibieron los americanos de parte de los españoles, ¿no?
2: Es la gran gloria y el honor de nuestros reyes y de los españoles el haber hecho aceptar a los indios un solo dios, una sola fe y un solo bautismo, y haberles retirado la idolatría, los sacrificios humanos, el canibalismo, la sodomía y otros grandes y aviesos pecados más que nuestro buen Dios detesta y castiga. Asimismo, se les retiró la poligamia, vieja costumbre y placer de todos aquellos hombres sensuales, se les enseñó el alfabeto sin el cual los hombres son como animales y el empleo del hierro tan necesario para el hombre». Asimismo, se les enseñaron varios hábitos, artes, costumbres civilizadas para poder vivir mejor. Todo eso y hasta cada una de estas cosas, vale más que las plumas, las perlas, el oro que les tomamos. Sobre todo, porque no hacían uso de esos metales como moneda, que es su uso adecuado y la verdadera manera de sacarles provecho.
1: Qué grande, Gomara, ¿eh? Un fenómeno. Así que bueno ahí tenemos a los justificadores de, de la conquista muy tempranamente, ¿no? Sí, sí. En el momento en que se está produciendo. Eh, un nombre clave en todo esto va a ser Alejandro VI Borgia, ¿no? De cuando Colón vuelve con la buena nueva, con algunos esclavos que ha tomado, este, hay que definir. Ya se sabe que es una tierra, no sabe que es un nuevo continente, pero una tierra importante. Hay que definir a quién pertenece esto, ¿no? Entonces este Alejandro VI, el papa uh -huh. que había nacido en Valencia en 1431 o sea que era español uh -huh. su verdadero nombre era Rodrigo Borja ¿eh? uh -huh. lo italianizan como Borgia ¿eh? claro. este, había llegado al papado gracias al voto de Fernando el Católico lo que llamaba la simonía Fernando el Católico había puesto plata para comprar obispos para que lo voten uh -huh. con el nombre de Alejandro VI el que se refiere a estos dos personajes tanto a, a Fernando el Católico uh -huh. como a Alejandro es nada más y nada menos que Maquiavelo. ¿eh? Fíjate lo que dice primero sí. de Fernando y después de Alejandro.
2: Alejandro VI no hizo nunca otra cosa que engañar a los hombres y siempre encontró medios de poder hacerlo. No existió nunca un hombre que tuviera mayor eficacia en aseverar y con mayores juramentos afirmar una cosa que al mismo tiempo la observara menos. Mostró cuánto puede prevalecer un papa con el dinero y la fuerza.
1: Y acá habla de, de Fernando también,
2: ¿no? Alegando siempre el pretexto de la religión, recurrió a una devota crueldad para poder llevar a efecto sus mayores hazañas.
1: Eso dice Maquiavelo de, de Fernando el Católico. ¿eh? Este, Maquiavelo, ¿eh? Estamos hablando... Sí, sí. Bueno, Maquiavelo así. se asombraba, digamos. De... Exactamente. Bueno, y, y digamos, llegado al, al momento este, de la disputa y de la, de, de la repartija... Alejandro directamente le escribe a los Reyes Católicos, ¿eh? sí. le escribe la siguiente cartita.
2: Más reconquistado por fin este reino de Granada, según plugo al Señor y queriendo dar cima a vuestros deseos, enviasteis, no sin grandes trabajos, peligros y dispendios, al amado hijo Cristóbal Colón, con bajeles y hombres dispuestos para la empresa de buscar estas tierras apartadas y escondidas, en un mar hasta hoy no surcado por ningún navío y descubrieron ciertas islas remotísimas y tierras firmes en las cuales moran innumerables gentes que andan desnudas y parecen sumamente aptos para abrazar la fe católica y ser instruidos en las buenas costumbres. Puede abrigarse la esperanza de que, si se las doctrinase, fácilmente penetraría en las tierras el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
1: Bueno, ahí tenemos como Alejandro avanza hacia este, darle la de esas tierras ¿eh? a los, sus queridos hijos, los reyes católicos. ¿no? Eh, estamos llegando al final del programa, así sí. empezaba la trágica historia de la conquista de América uh -huh. y también comenzaba poco tiempo después la resistencia. ¿eh?
4: Claro.
1: Colón llega en octubre y para enero del 93, 493, uh -huh. comienza la heroica resistencia de los antillanos ¿eh? contra la invasión española de Cristóbal Colón, cosa poco recordada pero que aquí nos gusta claro. recordar al libertador Caunabó y a su mujer Ana Cauna eh, los primeros rebeldes de la historia americana, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia hasta entonces
4: Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía espiritual. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en este error entregamos la grandeza del pueblo. seguimos cambiando, oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la Llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. crea mi gente